0: E no episódio de hoje, quem vai carregar o seu time para os playoffs? Não vou falar muito, não vou me estender muito, porque acabamos de falar muito bem dele. E se se ele entrar no mar com água até a cintura, eu morro afogado de (risos) pão (risos) baba-ovo. Eu sou do cara... Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de 7. e hoje com a nossa edição de número 102, hoje que é dia 4 de maio de 2021 e nessa noite chuvosa em Salvador nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre basquete NBA, o melhor basquete do mundo. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete e antes de apresentar aquela mesa que você já conhece, eu vou falar das nossas redes sociais, arroba Sexta de 7 no Instagram e no Twitter, o nosso site é o sexta de e o nosso e-mail é o sexta de 7, Você pode nos encontrar em qualquer plataforma de podcast, inclusive no Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. Se inscreva e acompanhe nosso trabalho um pouco mais de perto se você quiser organizar o seu feed. Bom, sem mais delongas, ele, para conversar comigo sobre a NBA, Arthur Rios.
1: Fala, galera. Aqui é o Arthur, né? com os playoffs chegando perto. Para quebrar o gelo deste episódio, eu vou trazer um time que provavelmente a gente não vai falar até a próxima temporada, que é o Opa. Magic, <risos> então, que foi aquele buzzer beater e aquela entrevista pós-jogo do, do Cole Anthony, uhum. Não sei se você viu, próprio. Eu você viu, né? <risos> Meu amigo, foi fantástico. Top top 10 entrevistas pós-jogo da década aí, facilmente. Nem que a década já começou, então, dos últimos 10 anos. <risos> é, é. E ainda, ainda mais porque foi aquela entrevista que foi a distância, né? Protocolo uhum. e o cacete. Então, ele tá olhando pra câmera enquanto ele fala, ele não tá olhando pro repórter. Então é muito insano. Sim. Ele não tá olhando pra nada, ele tá olhando pra câmera ele fala Yeah! Ele yeah! Tá, ele tá, pra pra você. É, tá muito louco, nossa, foi muito legal. Ele, ah, que, é.
0: ele que é um cara muito intenso, ele é o filho do. É, esqueci o nome agora do pai dele, mas é Anthony também. Pra os que jogam videogame, é o cara que narra o 2K, não o que narra o narrador, o Kevin Harlan, mas é um dos comentaristas do 2K. Tem o. É o Clark Kellogg. E o Tananã Anthony, eu não consigo lembrar o nome dele agora, o primeiro nome, que foi jogador da NBA também, e é um dos caras mais empolgantes de se assistir, porque ele simplesmente é um daqueles caras que tem aquele temperinho Kobe White no drible e no jeito de jogar. Ele é bem solto, bem malemolente. Shy Gilders Alexander também tem essa pegada, assim. E ele foi um cara que perdeu por muito tempo dessa temporada por lesão, mas eu acho que se não tivesse perdido, talvez eles estivesse um pouquinho mais alto na corrida para Rookie of
1: the Year ah, pois é nossa, eu me diverti muito eu assisti essa entrevista ó, cinco vezes seguidas <risos> uh, e tomou né, meio que papel de líder do time falando Sim. que o Wagner é o cara que obviamente não é <risos> agradecendo o por mandar o Aldir Hampton
0: <risos> e é isso aí.
1: muito bom, personagem não é o Jogador da Semana né, mas é personagem da semana pra
0: mim aí, o Anthony é o jogador da Flórida da semana, a gente pode falar isso ah, não sei, teve ban né a Flórida não é meio escrota, pra... né não dá pra
1: falar. <risos> ah, mas tem ban, né, tem, tem Miami sim,
0: sim, sim, sim. <risos> Miami tá lá batendo e apanhando ainda, mas tentando, né o que importa é tentar é, <risos> é... boa Vamos lá, esquema da semana, como sempre o ouvinte já sabe, melhores e piores da semana, estatística da semana, jogadores da semana e tudo, falo mais uma vez que eu repito semana várias vezes nessa parte do podcast. Bom, antes da gente começar o podcast, eu quero fazer uma pequena correção que eu deveria ter feito na semana passada, mas eu esqueci de fazer, então vai para essa semana. No episódio número 100 nós falamos sobre a temporada da WNBA eu falei de que a temporada da da WNBA ia acabar quando a temporada da WNBA começasse mas foi um grande erro meu de ter visto de que a WNBA não tinha atualizado o calendário no no site deles então eles não vão começar em nenhuma das datas que eu falei nas semanas atrás é, eles vão começar, na verdade, deixa eu até abrir aqui o, o, o pedaço, só pra gente pra dar agora exatamente quando é que vai acontecer as coisas, mas eles já, elas já começam a jogar agora em maio. Certo? A pré-temporada começou dia 1 de maio, e é 14 de maio, 4 dias antes dos playoffs da NBA começarem, elas começam a temporada delas. O que é um pouco chato. Mas
1: pelo empolgado
0: para assistir ela. É, exatamente. Mas, pelo menos, é, dia 15 de julho vai começar as Olimpíadas, né? Já está perto. Então, elas têm um break nas Nossa. Olimpíadas. E. Uhum. Elas só voltam dia 15 de agosto, para a segunda metade da temporada. Nossa. O então, dia. vai ser mais um mês aí de temporada, até 27 de setembro, que começa os playoffs, mas aí também começa a NFL. Então. É não ajudou nem um pouco a WNBA esse calendário que que foi planejado aí, talvez seja um talvez um planejamento de calendário da próxima temporada seja um pouco melhor, mas tentarei assistir alguma coisa aí entre agosto e setembro porque não vai ter nada é, pois é porque eu queria muito acompanhar a temporada inteira mas infelizmente o calendário que eu vi era do ano passado, que era o calendário especial da bolha delas, então Infelizmente, esse ano vou, vou ficarei devendo, mas quem sabe no ano que vem a gente não vem com um comprometimento melhor.
1: Beleza. Isso aí. Correção pode. feita. Exato.
0: Correção feita, vamos lá. Vamos começar com os melhores da semana. Eu vou iniciar aqui. Manda. O melhor da semana meu, que é... é bom, a gente pode falar de time de playoff aqui, aquele negócio todo, mas eu vou... Vou segurar esse time de playoff depois. Vamos falar logo do, de quem fez assim, as, as loucuras da semana. E é. para mim é Porter Júnior. Não Porter Júnior, Michael Porter Júnior. Esse é Kevin Porter Júnior, jogador do Houston. Recentemente trocado por uma pique de segundo round. Ele era do Cleveland. Mas teve suas desavenças, principalmente com Kevin Love. E acabou Sim. sendo trocado por uma pique de segundo round para Houston. E. Um dia após de ser multado em 50 mil por ser encontrado em um strip club, ele se torna o jogador mais novo a marcar 50 pontos e ter pelo menos 10 assistências em uma partida só. Fantástico. 20 anos de idade. E aí você me pergunta quem era o jogador que tinha feito isso antes? Ele respondo: LeBron James. LeBron James em 5 de março de 2008 Às 7h30 da noite Horário local Massacrou o New York Knicks <risos> <risos> Marcando 50 pontos e 10 assistências Em 43 minutos Chutando 16 de 30 E 7 de 13 de 3 pontos LeBron James em seu, com seus 23 anos de idade e 5 anos na liga.
1: Nossa. Fenomenal. É, falar do menino aí, né? Com uhum. certeza. Entrou no roda-fama do, do Houston Rockets aí. É o herdeiro é, da ideologia, vamos colocar. A cultura de Harden.
0: Gostei, gostei.
1: É, <risos> é, o seu Kevin Potter Jr. Meteu 50 pontos no New York Bucks. Naquele jogo de ano saiu machucado, né? Uhum. E é né, mas um time que tem uma, uma defesa Né, acima da média na liga nessa temporada, se não me engano, Quando isso estiver errado. Mas acho que isso. a liga é uma das melhores, tipo, é acima da média, no caso. né uhum. Top 10 provavelmente. E bom, tá aí. Né, o Houston já é eliminado dos playoffs, mas aí teve, teve esse, esse relâmpago de brilhantismo do menino Porta. Essa é, foi, foi notícia. Essa história, você ter montado 50 mil num dia e no outro, você meter logo 50 pontos é formidável.
0: É, e aí a gente começa também a olhar o outro lado que é a, ina, a incapacidade. Ia falar inabilidade, mas eu acho que essa palavra não existe. <risos> Então a gente começa a olhar, na verdade, a incapacidade do Cleveland Cavaliers de tentar resolver as coisas dentro de casa com um jogador de 20 anos de idade. Então isso é extremamente complicado, ainda mais quando ele coloca 50 pontos com essa idade. Não estou dizendo que ele vai ser um dos melhores jogadores da história ou um Hall of Fame, longe disso. Mas fazer 50 pontos e 10 assistências na NBA é difícil. Então, Bastante. se o cara conseguiu fazer isso é porque ele é pelo menos uma peça de rotação importante em sua carreira, né? vai ser pelo menos uma peça de rotação importante em sua carreira então muito triste de que o Kevies não tenha conseguido segurar esse cara pra jogar com Jared Allen, pra jogar com Sex Land, e aí fica difícil
1: muito bom
0: bom, vamos lá pode dizer o seu aí.
1: Uh, vamos lá, é uma curiosidade, curiosidade não, né um fato curioso, hum. mas o Minnesota fez 3x0 do Jazz nessa temporada, né? e, enfim, é isso, e é isso, tipo, curioso, né? o Jazz é, é, no final, é, é uma surpresa pra muita gente, né? pra mim inclusive, uhum. que eu, acredito, eu acreditava que como ele não ia... Voltar do jeito que ele era E o não seria a potência que ele está sendo Nessa temporada né, Com as suas uhum. 47 vitórias tá aí o Timberwolves é... Fazendo, varrendo O, o, o adversário E o né Na temporada Com 3 uhum. a 0 e, e é isso, uma curiosidade É o melhor da semana, parabéns Minnesota, ano que vem tem mais Mas e foi divertido o jogo, né? Uhum. É, tá, tá legal ver Kat e o em quadra. E o menino também, uhum. né? O Edwards, né? Ant. Pois é. Uh, então, como isso foi rápido, eu vou falar outro. Então. Joga jogo duro. Que é outra curiosidade também, outra curiosidade, não, Outro ponto interessante que rolou na semana. O Jazz meteu 154 pontos. Ah, boa. esse ponto que eu ia toca. tocar. Ah, então, então destrincha aí, pode falar. Não, pode falar, pode falar. O jogo duro, você puxou aí. É, foi, foi, é porque é, foi na semana retrasada, se não me engano, né? Uhum. Uh, não. não, não sei não, se foi, foi... na semana retrasada, se foi na passada. Mas não, foi, na, tá foi, na, aí... foi na passada. Ah, pois é, beleza, então. Os 40, foram 49 pontos de diferença, né? 154 a 105. Uh, lembrando ainda Que o, a estrela do time né, O Donovan Mitchell ainda está marcado, Não uhum. voltou ainda O Jazz é, Passou o, o carro desse jeito né, Do jeito que eles andaram a temporada toda Que é distribuindo a bola Para todos os seus titulares E Jordan Clarkson entra E destrói todo mundo é, Vindo do banco uh, Bom, é isso Pode comentar agora
0: é, você foi perfeito aí falando pra mim. É, só um, um, uma complementando a informação, é a maior noite ofensiva da história de Utah. né? Então, hum. nem, no, nem nos times do carteiro e do líder de assistências a gente teve noites tão brilhantes assim ofensivamente. Claro que os números são inflados por causa da, das bolas de três pontos, o jogo moderno, maior, maior pace, mas né, blá blá blá. Foi a maior... Noite, não interessa, 154 pontos. Foi contra Sacramento? Foi. Mas essa noite mostra exatamente o que você falou. O contraste entre duas franquias que fortalece o ponto que a gente está construindo a temporada inteira. O primeiro ponto é... Não dá para acreditar em Sacramento. A gente tentou. Pelo menos umas duas vezes nessa temporada aqui. A gente falou de Sacramento no podcast e a gente falou... Eu não quero falar de Sacramento porque eles vão lá e perdem os próximos 15 jogos... Ganham 4, a gente fala de Sacramento, eles perdem, os próximos, eles perdem os próximos 15 jogos. Aconteceu isso algumas vezes essa temporada. E o segundo ponto que a gente vem con, con, é, é, construindo essa temporada inteira é o Jazz é um contender fortíssimo. Fortíssimo. Porque o ataque deles fluiu exatamente da maneira que tem que fluir, que foi o que você falou. Distribuindo a bola para todo mundo, sem Mitchell. Sem cone também eles conseguiram fazer 154 pontos e a defesa do de Sacramento não trocou nada. Marcaram drop é, defendendo o screen de Gobert por baixo, ou seja, abrindo uhum. bola de 3 pontos. E aí, nosso querido Utah meteu o que 24 de 41 da linha de 3 pontos. <risos> então, números de não... Houston
1: naquela época, né?
0: Exato, exato. Você, você marcar Gobert, screen por baixo, ou então você marcar qualquer outro screen com o Jazz, sem trocar, é suicídio, porque eles, tem, tem hora que eles colocam cinco chutadores na lineup. E aí você falou de Jordan Clarkson, mas quando você vê Matt Thomas 7 de 7, 3 de 3, de 3 pontos, fazendo 17 pontos em 9 minutos, você fala, puta que pariu. O, o Sacramento nem tentou, mas... Esse, essa vitória é para mostrar exatamente o ponto que a gente vem construindo a temporada inteira. De que, para mim, é o favorito a ser campeão da NBA nessa temporada: é o Utah Jazz.
1: Favoritaço. É, eu não diria favoritaço, mas né, nesse jogo foi prova que eles têm material humano, sim. A rotação deles é muito é. versátil eles conseguem aumentar os minutos tipo, dependendo do adversário. E isso aumenta o teto do time, com certeza.
0: É, esse, esse asterisco que eu coloco neles é por uma única razão: porque a gente não assiste o Lakers jogar em full power a digamos assim, 30 jogos, talvez? Porém, e o Nets a gente não, ainda não assistiu, mas o Nets eu não me preocupo tanto que eu acho que a força defensiva do Utah é bem bem grande, mas o Lakers ainda coloca com um asterisco pelo fato de ter Lebron James, pelo fato de ter Anthony Davis, pelo fato de ter Andre Drummond então você tem esses caras que provavelmente a gente só vai ver também jogar full power nos playoffs mas eles são os únicos que colocam um pequeno asterisco em cima do Jazz pra mim mas eu acho que o Jazz leva essa temporada ó,
1: oh, hot take. Uh, a a La, Las, Vegas, Las Vegas concorda com você? Eu hum, acho boa. que não. Boa pergunta,
0: tu me acha que Eu também
1: acho que não. <risos> uh, pois é. E, e você falou certo. O Lakers está, pelo menos, 30 jogos sem a dupla, né? Os dois melhores jogadores do time, no caso. Anthony Davis Exato. e LeBron James. Mas o Tano tá no caminho certo. É só o Mitchell realmente voltar. Porque ele provavelmente não... Eu não sei nem se ele vai jogar a temporada regular, mas, sinceramente, sabe? Faltam o quê? 10 jogos? Nem isso. Nem então, isso. Né? Eu, eu, sinceramente, pô, já não vai jogar essa semana, com certeza. E aí, eu acho que pra jogar só três jogos, sinceramente, acho que não vale a pena. Eu acho que agora ele só volta nos playoffs.
0: É, faltam sete jogos pro Utah. E o é. estado de Donovan Mitchell é... Mitchell vai perder pelo menos essa semana. É. É porque, tipo,
1: nem, nem olhando em, quantos jogos faltam, mas, tipo, sei lá, faltam quantos dias para os playoffs? Uh,
0: hoje é 4, 14.
1: Duas semanas, né?
0: É, tipo, o é. começo dos playoffs, né? Mas, tipo, tem o. Não, na verdade, é, o play-in começa 18. Mas o Utah não precisa nem se preocupar com isso também. Então, eles vão ter mais tempo ainda, porque os playoffs, na verdade, começam dia 22. Ah, sim. Então, você você quer seu time todo fechado para os playoffs. Então, você não vai colocar esses esses caras em quadra. A não ser que seja extremamente importante, que é o caso de você conseguir a primeira colocação. Entendeu? Sim. A gente vai entrar daqui a pouco nessa disputa entre Suns e Jazz, que vai ser interessante, mas eles estão vencendo jogos de 154 pontos, sem esses dois caras. Então por enquanto não tem essa urgência inteira pra botar eles dentro de quadra, que é uma urgência que a gente tá vendo no Lakers, né? Oh. <risos>
1: hum. Bastante. Uh, tá. Uh, Manda mã- um seu agora aí.
0: Então vamos lá. Nome. Vou aproveitar e vou falar agora de dois times nessa corrida pros playoffs. Eu vou aproveitar e falar logo do Suns. Porque o Suns virou o Thunder pra mim nessa temporada. Foi o time que eu mais acompanhei. Né? Hum. Ficou muito difícil de ver o Thunder depois da semana 4. Ficou mais difícil ainda de conhecer os jogadores do Thunder depois da semana 5. Mas, de vez em quando eu vejo um joguinho deles ali, mas quem, é, quem eu tô assistindo mais mesmo é o Santos. E o Santos acabou com a streak do Knicks na semana passada, depois de uma virada de 15 pontos. E o que é maluco nessa, né, nessa frase inteira é a gente está falando do Suns e do Knicks perto dos playoffs Nesse podcast. Que é uma coisa que a gente tá fazendo pela primeira vez E acho que tem uns 10 anos Que a gente não tá Que a gente não fala, não, não fala mais desses dois times né? E, inclusive tá nos melhores da semana Também de que os Suns já conseguiram a, a vaga de playoff deles E é a primeira vez que a gente vai conseguir Ver Devin Booker Em situação de playoff Vai ser bastante interessante também assistir É
1: verdade né Ano passado bateu a porta lá na bolha Uhum o Sans fez o dele, né? Ganhando o jogos, mas não foi o suficiente. Agora a gente tem tá a, a oportunidade de presenciar o Sans. A uh, é, questão de lesão também eles estão relativamente saudáveis, né? Uhum. Tem isso também, é importante. E agora vai ser: eles vão em velocidade de cruzeiro até acabar a temporada. Tudo bem que tá bem disputado ali a primeira posição, né, um uhum. jogo apenas atrás do Utah Jazz Phoenix, que ganhou de Utah semana passada. ele né, Phoenix né, foi bem apertado, mas ganharam. Uh, mas é, a gente consegue observar já uma distância entre é, tipo, os dois primeiros e, e Denver, que é o terceiro ali, né? Os três jogos de diferença faltando 7, é. é uma distância considerável
0: é, e bom só pra gente tocar nesse ponto não é o melhor da semana mas é o melhor das semanas que a gente falou desde a lesão de Jamal Murray que é o Denver ganhando todos os jogos né claro. um só, que foi ontem contra o Lakers é. mas foi. o trabalho que eles um conseguiam fazer jogo bem fazer, estranho né? um, não, um jogo muito estranho é, diria um jogo a lá anos 90, travado. É, pois é. Foi, foi estranho. É. E, e a gente coloca assim. É muito interessante ver esse time jogando porque eles também perderam na semana passada o Will Barton. Sim. Então a e carga. Tá é difícil ele ficar saudável, né? Sim. Inclusive. Sim. É, eles colocaram a carga ofensiva. Totalmente em cima de Juke e do menino, Michael Porter Jr. Outro Porter Júnior que tá brocando tudo, tá jogando muito bem, me surpreendeu, queimou minha língua, porque ele assumiu realmente a responsabilidade de grandes minutos e grande participação ofensiva e tá jogando muita bola,
1: muito volume, e muita
0: Mas voltando pro ponto que eu tava fazendo, o Sans acabou com esse streak do Knicks, que era de 10 jogos, né? Então, detonaram essa streak do Knicks e automaticamente essa streak, da maior streak da NBA, foi para o Washington Wizards. <risos> que aí vai para o meu melhor da semana, que é o Washington Wizards vencendo, deixa eu, eu quero falar precisamente aqui, quantos jogos eles venceram nos últimos 12. Ah, cadê eles? Conferência Leste... Nice. Eles venceram 10 dos últimos 12. Perfeitamente. Fantástico. É, e é exatamente o título desse podcast, que é quem vai carregar o seu time para os playoffs. E a resposta para o Washington Wizards é Russell Falken Westbrook. Pois é. O homem que está agora realmente a um nível alcançável de bater o recorde de é, Oscar Robertson De maior quantidade de triplos Duplos na carreira Está jogando o que consegue E o que não consegue Para carregar esse Washington Wizards Para pelo menos estar no play-in E vai ser difícil Jogar contra esse time numa situação de mata-mata
1: Nossa Quem, quem pegar vai sofrer Normalmente seria quem? Charlotte?
0: Ah, no uh...
1: momento, o, o Indiana tá pegando o Austin. Uhum. Uhum. Uh, então, a, além de o Brook tá, tá carregando esse time, outro ponto importante é a questão do, do Bradley Bill, né? Que Bradley, no final das contas, o Bradley Bill acabou com meio que de lado, né? É realmente o Westbrook que tá carregando esse time. É muito interessante. Uhum. Né? A, a, a carga ofensiva de Bill ainda tá lá, né? Uh, ele não tá 100%, né? Os reports, aparentemente ele não tá 100%, mas ele tá jogando e tá Sim. fazendo dele, né? Chegando perto dos do, né? últimos jogos, ele chegou perto da marca de 30 pontos uh, várias vezes. Ele tá contribuindo bastante no jogo contra o Lakers. Ele foi fundamental, claro. Mas o Ashbrook que ditou o ritmo da partida e ele que tá ditando o ritmo de todas as partidas dos dois lados da quadra. E, né, nesse ponto da carreira Em que ele estava ultra desacreditado É fenomenal
0: uhum. E só para Só para ilustrar né, Um pouco do que ele vem fazendo Nesses últimos jogos aí Eu não sei o número certo Mas até o jogo Da semana passada Ele estava com uma sequência de uns 20 triplos duplos Seguidos Então é ridículo Só isso, é. só isso. E ontem Contra a Indiana, o time que ele pegaria em tese <risos> no play-in, ele simplesmente fez 14 pontos, 24 assistências e 21 rebotes. <risos> e aí você fala, putz, mas só isso de pontos? Que que ele, ele chutou 30%. Não. 5 de 8 e 4 de 4 da linha de três pontos. Ou da linha de lance livre. livre. Então o homem estava ontem numa missão de alimentar seus companheiros e isso é. infectou os companheiros para alimentar os companheiros de novo então virou um efeito me alimenta que eu te alimento e nessa brincadeira Pô. o Washington Wizards fez 50 assistências na noite
1: cacete <risos> pois, é. pois é, exatamente ele tinha que estar todo travado que era horrível, é uma bagunça do cacete que o Russell Westbrook tinha que realmente fazer aquele jumper dele de qualquer jeito,
0: uhum. uh, a
1: gente consegue ver agora ele distribuindo melhor a melhor bola, tipo, um, um entrosamento maior fez a diferença, fez muita diferença nesse time, com certeza, Exato. e a gente e
0: consegue e o, o ritmo não. dele, né, foi mal de interromper, diga aí,
1: não, não é só funk, tipo, ele no ritmo dele, quando ele estabelece, realmente é muito difícil de parar, ele é muito sim. eficiente,
0: sim, é brutal, e a gente começa a enxergar aquele é, é, Washington Wizards que a, gente, que a gente previu na temporada, né, que a gente fez na previsão. Não que a gente acertou que eles iam estar tá agora nessa situação, mas quando a gente fez as, as previsões da temporada, a gente colocou o Washington pelo menos em play-in e eu acreditava de que esse Washington conseguiria funcionar com o Westbrook. E agora a gente está vendo realmente o que é está que acontecendo com com esse Washington, principalmente sobre a liderança de Westbrook. E só para completar a informação, né? Oscar Robertson, mais conhecido como Mr. Triple Double, né? ele é o verdadeiro Mr. Triple Double, ele, ele tem 181 triplos-duplos na carreira. Russell Westbrook tem 178. Ou seja, estamos olhando a uma marca... Que antes era inatingível A segunda pessoa da lista Antes de Russell Westbrook chegar Era Magic Johnson A terceira era Jason Kidd Então você está falando de nomes Que são inalcançáveis na NBA Em termos de playmaking Em termos de rebote Você tem armadores protótipo Que a gente consegue enxergar hoje Que que é o o rascunho Do que seria Ball. Do que seria lamelo ball. São esses tipos de armadores que, que o jogo procura hoje. São baseados nesses armadores que a gente consegue ver em Magic Johnson e Jason Kidd. Sim. E a gente enxergar Russell Westbrook um armador de 1,91 chegando e metendo 178 triplos duplos. E me arrisco a dizer que passa Oscar Robertson nessa temporada. É algo fantástico. Sim.
1: Aí, se ele ficar no, nesse ritmo aí, que ele meteu 20 rebotes, 20 assistências, aí realmente. Exato. E, uh, e,
0: e caminhando uh, para mais uma temporada de média de triplo duplo. Sim, pois é. Absurdo.
1: É, outra coisa, né? Tipo, os jogadores mais recentes a fazerem, né? Fazer 20 rebotes e 20 assistências. Uh, são Russell Westbrook nesse jogo contra, contra o Pacers, né? Com uhum. 21 rebotes, 24 assistências e 14 pontos, acabou de falar. E outro jogo também do Russell Westbrook contra o Lakers em 2019. Com 20 rebotes, 21 assistências e 20 pontos. Atrás dele vem ninguém mais, ninguém menos do que o Will Chamberlain. <risos> é, jogando por Filadélfia ainda em 68. Fez 25 rebotes, 21 assistências e 22 pontos. Então, está o Westbrook fazendo história, com certeza.
0: Exato. E ainda tem gente que duvida do talento desse cara... Né?
1: É sim. o que você sempre prega Você tem que lidar Com a parte ruim Porque a parte boa não faz vale a pena né?
0: Sim, sim Mas, E a gente falou isso várias vezes Aqui no podcast né? Vão ter 15 jogos que ele vai perder Pra você Para sorte do Wizards eles já foram embora E agora eles estão na fase Dos 25, 30 jogos que ele vai vencer Pra você Exato e ele Perfeito. simplesmente entrou num ritmo aí frenético. Bom, manda lá o próximo é, melhor da semana seu. Uh,
1: deixa eu ver aqui qual o próximo que eu vou pegar. Eu vou pegar tá, eu, eu vou falar de sabones. Né? Hum, é... é ele teve um jogo muito bom, né? A gente falou, de, a gente falou muito pouco de Indiana. Sempre tem que falar isso, né? A gente falou uhum. pouquíssimo. Eu, eu não assisti quase nada de Indiana, então é difícil realmente comentar. Mas ele no primeiro tempo contra o Oklahoma City Thunder, né, fez Opa. 11 rebotes, 11 assistências e 22 pontos, ou seja, um triple double no, no intervalo, né? Dos primeiros dois quartos é, daquele jogo. O último, os últimos jogadores a fazer isso foi o Kitch em 2018 e Westbrook em 2017. <risos> então, é, pois é, o Westbrook vai aparecer sempre que alguém falar em, em tipo double, né? Então, tá uhum. aí. Comentando de sabones, uh, nesse podcast, consequentemente, indiano é né, que, né, lápis playoffs lápis play in, e eu tô até empolgado pra ver indiano nesse play in, né? A gente vai falar muito, acho que a gente vai, vai, não, a gente vai sentar e vai falar do play na verdade, que rolou uma polêmica essa semana. Né? É, então
0: Mas é eu, eu acho
1: que isso é, isso é muito mais pior da semana do que qualquer outra coisa.
0: Não, com certeza, é um ah. pior da semana. É... Ah, manda.
1: Hum. Ah, um comentário sobre o Sabonis, é, né, eu... ele ser consistente assim, e ele é estrela de Indiana agora, não tem o tipo, que contestar. Ele é o jogador de Indiana. Né? Tem Malcolm é. Brogdon, que é muito inteligente, tem o Jeremy Lamb. Tem o próprio, que acabou de chegar lá, né, vindo do Nets, que já fez o tudo bem. O, o Paris Leve-Ve, exato. Mas o cara do time não tem como, é Sabonis.
0: Exato. É, eu também tô com você, não assisti muito o Indiana essa temporada, mas no começo da temporada eu lembro que a gente falou bastante deles, inclusive na época em que o Sabonis foi duas ou três vezes jogador da semana, se eu não me engano. E... Foi... Muita gente fez caso até pra um MVP Do jeito que ele tava jogando E tudo mais <risos> é, E é o ponto que você tocou exatamente Ele é consistente Ele é um cara que ele tá entregando toda noite Ele inclusive entrega muito mais Do que ele Do, do que ah. se esperaria dele na verdade né? É, mas... E isso foi
1: Foi, ah. perdão Termina, termina
0: não, eu ia falar de que o time não está acompanhando ele, seja por questão de Covid, seja por questão de lesão agora com o Marco Brogdon, ou o Keres e e quesito de trocas de Vitor Aladipo, o time não chegou a acompanhar ele. Sim, sim,
1: perfeito. O que eu ia falar, e quando, quando eu te interrompi, foi que ontem ele meteu 32 pontos, 19 rebotes no nosso sistema. É isso, mas... É, então, o resto é, do time é, não ajudou. É, é, pois é, ele botou esses números porque ele tava lá em quadra, né? Uhum. E... Né, bom, o Diana tem vários problemas defensivos. Principalmente pelo pouco que eu assisti. E por mais que o ataque rode bem, no final das contas, a defesa tá sendo amassada pelos adversários. É. Então, nesse último jogo que com a derrota exatamente pro o a gente acabou Washington. de falar pro Washington e né tomar uma sap de Washington enfim
0: e um jogo com implicações diretas no play-in perfeito né? temos isso que estão brigando pela nona colocação ali talvez até pela oitava colocação com Charlotte então você tem eles perdendo pro décimo colocado e colocando isso num jogo só de diferença agora fica mais complicado ainda. E vou dizer aqui, pode ser um hot take até, mas é o que eu tô sentindo a impressão. De que talvez o Indiana tenha chegado no mesmo platô do Magic. É,
1: pô, mas tem, tem talento lá, sabe? É isso.
0: O Magic também tinha, né? Exato. <risos> tem talento lá você fala isso, mas eles estão chegando simplesmente sempre nos últimos colocações do playoff, eles são um time muito difícil de vencer, mas ele também é um time muito difícil de vencer (risos) e fica aquele aquele jogo travadíssimo, e aí eu tenho uma coisa pra dizer né? nos anos passados a gente botou a culpa em Oladipo né? né? e tirei totalmente a responsabilidade de Nate McMillan porque eu gosto muito dele e aí quero dizer que Nate McMillan hoje é o técnico do Atlanta é. e a gente não fala mais tanto do Atlanta desde do, do começo da temporada aquele começo histórico deles mas eles demitiram Lloyd Pierce e quem assumiu foi é. Nate McMillan e Nate McMillan perdeu pouquíssimos jogos essa temporada com o Atlanta Hawks Sim. já Nate Bjorken, do Indiana Pacers <risos> Não podemos dizer a mesma coisa. Então, talvez eles foram no bode expiatório. É o bode expiatório que fala? Dota culpa?
1: É. Foi na. É, pois é, Foi com o bode expiatório,
0: pois é. Foram no bode expiatório errado.
1: Perfeito. Uh, bom, é isso aí. Então, comentamos no indiana. Boa. com se de indiana. Oh. <risos> <de> indiana <risos> Putz, coisinha. Uh, tá. Quer, quer chamar mais alguma melhor da semana aí?
0: Ah, eu vou aproveitar pra falar do Charlotte rapidamente. Lamelobo voltou. E ah, que delícia. Jogando muito bem. Sim. E até o momento, e eu acho que a gente vai sim, com certeza, vamos vê-lo no play-in. É, com certeza, já que eu acho que o Raptors, que tá em um, é 11º colocado, ele tá há 3 jogos atrás do Washington Wizards eu acho que eles, simplesmente eles não alcançam.
1: É quem diria, viu? É, é o que a gente falou, né? Três jogos é muita coisa. Né? Faltando sete, oito, dez jogos. É três jogos é muita coisa. Uh, tudo pra acontecer. Mas, sinceramente, eu não quero ver o Toronto nesse playoffs no final das contas. Mas vamos falar de Charlotte. Como uhum. você falou, Lamelo voltou e junto com ele veio o Highlight Real de novo, né? Nossa. Uhum. Aquele passe que ele dá, meio que como se fosse jogando uma bola de boliche. É, pra fazer lindo. uma ponte pra, pra Bridges, pode trocar de hum. aí. É, então, pois é. Até no jogo que eu assisti, né, de verdade, contra o Celtics, né, que o Pedro jogou muito bem. É, teve, teve, eles foram muito competitivos. O, o Miles Bridges tá jogando muito bem. O PJ, como é o nome dele? É PJ Washington? Nossa, o cara é, é um gatilho é. de três pontos. Então, mesmo sem Hayward, esse time tá andando muito bem, tem muito talento ali. Eu ia falar escondido, né mas, tipo, além do potencial imenso, tem um talento bem pesado também esse time. né? Não acho que vá longe nos playoffs, mas, nossa, é é bom de assistir. Hum. Até até quando o Bismarck Biombo tá em quadra, é legal de assistir esse time. Isso é um grande elogio. Exato
0: reviver o biombo
1: pois é <risos> uh, Terry Rozier também então, tipo, tem essa rotação deles primeiro muito interessante é muito armador né
0: sim não é um, um, um... falta armador ali para eles né
1: é pois é. não sei eu, eu, eu gostei bastante de acompanhar a, o narrador com certeza é um, é um ponto positivo também sim mas nossa o nossa é bem legal é... É um time bom de assistir, né? Inclusive, eu eu falei que o P.J. Washington tá um gatilho, mas, tipo, ele nem é na verdade, né? Ele joga de pivô em em boa parte do tempo, ali em quadra. Ele é o small ball, né, do do Charlotte, que eles têm que ativar muito, né? Porque,
0: nossa,
1: bioma na defesa é complicado e no ataque só atrapalha, parece. É,
0: e o o small ball deles agora fica melhor ainda com o Lamelo, né? Ah, com certeza. Que mais alto, falou, né? É, é um dos amadores protótipos aí que a gente tem, né? Os caras que são bastante altos, Mas, se eu não me engano, ele tem 1,99 para 2 metros de altura. É. Então, ele é um, um excelente reboteiro, foi provavelmente a, a qualidade que mais chamou a atenção nele nessa, nessa, nessa temporada, porque a gente já sabia de que ele era um excelente playmaker. É claro que surpreendeu. Uhum. Mas ninguém botava tanta fé de que ele fosse se comprometer tanto aos rebotes. Pois é. E aí ele volta nesse final de temporada para fazer exatamente a presença que ele precisava para poder receber o prêmio de Rook of the Year. E. Lavar estava certo no final das contas. <risos> Pelo menos com um de 3, um é... 33%. Cento.
1: Oh, pois é. Pois é, Tá <risos> tranquilo é, ainda, faturou. Nossa, se aquela parada com o Davey Brandon Brand tivesse sido com a Mello e ele tivesse no Lakers, nossa, teria dado muito certo.
0: Uhum, exatamente. É? Exatamente. Bom, ah, Beleza. Vou puxar aqui um próximo da semana que é, a gente já falou do décimo colocado do leste, o Austin Wizards. Do nono, Indiana Pacers. Do oitavo, Charlotte Hornets. Então, nada mais justo do que a gente falar o quê? Fechar os quatro que vão pro play-in. Sétimo, Boston Celtics. Até o momento, tentando roubar a vaga do Miami, que está em sexto. Mas, no momento, está indo para o play-in. E, voltando mais uma vez ao tema do podcast, quem vai carregar o seu time para os playoffs? Nesse caso aí, o nome dele é Jason Tatum. 60 fucking pontos, empatando o recorde da franquia, com ninguém mais, ninguém menos do que Larry Bird, e vencendo o jogo para conseguir tentar classificar o Boston diretamente para os playoffs um jogo um jogo apenas atrás do Miami Heat Sim. e aí Uf.
1: <risos> esse esse jogo do, do Dayton é, então só pra falar só para complementar foi um jogo contra contra San Antonio E, e, tipo, no no intervalo o Celtic estava atrás, sei lá, 50 pontos Não era isso tudo não, mas... Tá, não era 50 pontos, acho que eram 30, sei lá parecia É, pois é, é, tipo, ah, o Celtic vai perder esse jogo aqui, sabe E aí começou uma troca, uma trocação louca Derosa jogou muito também, muito bem também esse jogo e, mas Peyton foi sublime. O maluco tava uma, uma arma, sabe? Sempre dando bote sempre tomando as decisões corretas. E, e ele ganhou esse jogo, exatamente como você falou, carregou, né? E, e só pra falar, né? É, Bird, sempre falou que Larry Bird é, é o recordista. Tipo, por pouco tempo, né? Ele tá empatado com.. Ele uhum. tá empatado com o Bird com 60 pontos. Larry Bird fez essa marca em 85 Contra o Atlanta uh, Tá aí o é, Essa semana Fazendo 60 pontos Mais uma vez Para a franquia do, do Boston Celtics uh, E além disso né, A gente tem que falar com Um fato muito interessante Que é ele não teve nenhum turnover nesse jogo É E o último jogador a fazer mais 60 pontos Sem... sem Uh, sem cometer nenhum turnover, foi Carmelo Anthony é, jogando pelo Knicks contra o Charlotte em 2014, então muito tempo. Aí mesmo, né? E Clay Thompson fez 60 pontos também pelo Golden State em 2016. E nenhum turnover. É. É, performance fantásticas.
0: Dois jogos históricos aí. O primeiro deles é você ver Clay Thompson fazer tudo da linha de três pontos, driblando a bola três vezes no jogo. <risos> ele não deu pra 3 vezes, mas é menos de 15 eu garanto é. só o and Chute pegando fogo e o outro é esse de Carmelo porque se eu não me engano esse é o jogo que Carmelo não chuta uma bola de 3 pontos é tudo tudo, tudo, tudo do
1: post então, se, não me, se não me engano é exatamente esse é né,
0: é uma aula é uma aula do que fazer em poste alto, em poste baixo pump fake, giro cava falta é uma aula do que fazer esses, esses dois jogos são jogos que valem a pena ser assistidos em qualquer momento e esse Jason Taito, nem tanto mas tá aí né é é, é uma daquelas performances que você olha e
1: fala, nossa Sim. É, é o cara, sabe? E, tipo, é, é tranquilamente o futuro da, da franquia de Boston, com certeza. E
0: outro, ah, né? o sexto de urgência apareceu para Boston, né? que a gente já falou que é uma das grandes decepções dessa temporada, e dizem que teve que jogar 45 minutos nesse jogo. <risos> Entendeu? E a,
1: ele, a... Literalmente
0: teve, ele teve mesmo. Sim, sim <risos> Se ele não estivesse lá Se ele descansasse um minuto a mais Eles perdiam esse jogo Então é, chegou um senso de urgência Para Boston E eles precisam começar a agir hoje E, e, e o, o que é decepcionante É que mesmo eles agindo assim Eles não têm chance na minha opinião De fazer uma, uma corrida longa Nesses playoffs. É, é, então
1: bem, é, é triste não dá acreditar. Pois é eu, eu, enquanto eu estava comentando aí, eu conferi aqui o jogo de Carmelo que ele faz não sei quantos pontos e não não foi 60, não foi um pouco menos. Não. É, sem nenhum turnover, foi em 2012, 2013, né? Hum. Uh, esse de 62 pontos que ele teve foi em 2013, 2014. Isso okay. e ele chutou 11 bolas de três pontos, converteu 6. Ah, uh, e ganharam do Hornets por 29 pontos pro Knicks naquele jogo. Yes. Uh,
0: é e aí você de falou Deus. do
1: Celtics. É, uhum. por... <risos> você falou do Celtics é isso aí, né? Eles estão lutando, o Teiton tá botando tudo na mesa. E eles realmente precisam de tudo. Uhum. Porque, por exemplo, a derrota. A derrota. Ont... Foi ontem ou foi anteontem errado. Uhum. Foi anteontem, né? O jogo contra a Portland. Que foi uma derrota bem ruim. Principalmente porque no final do jogo, o se chocou com Jason Brown. E os dois saíram do jogo machucados. Teiton está bem, tipo, saiu bem. né? Mas Brown se machucou e não vai jogar hoje. Hoje ou amanhã contra o Magic. É, Exato. Então é uma coisa que tem que ficar de olho. É porque Teiton foi importantíssimo para esse jogo. O cara ganhou o jogo. né? Que a gente está falando contra San Antonio. Uh, mas sem Brown, aquele jogo tem sido complicado também Porque ele desafogou em vários momentos né? Dayton uhum. sentando no banco e, e Brown contribuiu pro ataque Jogo né? uhum. jogador que mais contribuiu pro ataque Tirando o Jason Tatum naquele
0: jogo Com 17 pontos Exatamente Bom, então vou puxar aqui mais um Melhor da Semana, né? Mas esse aqui, eu mesmo pretendo falar rápido porque ah, tá. então, antes, antes eu, eu não ah. sei se
1: provavelmente não tem a ver então deixa eu falar aqui logo Diga ele é madeiroso, jogou bem né esse jogo, que Sim. eu falei já mas ele tá com eu fui, fui olhar, ele tá com a maior média de assistência por jogo na carreira com 7,3 por jogo. interessante né é Sim. o cara que é o Furinguard que só finaliza aí tá? tá passando bem a bola também nesse São Antônio. e
0: é um cara que vai impactar bastante a free agency do ano que vem desse ano no caso, né, dessa temporada porque ele é um dos poucos caras que vão estar disponíveis perfeito. Né? e o que é estranho é de que San Antonio estranho não, porque é o que eles fazem né? uhum. Uhum. eles não, não trocam eles não trocam o elenco é o elenco que está fechado até o final da temporada perfeito bom uhum. Manda. Vou, vou falar aqui meu, melhor, meu outro melhor da semana foi o melhor da semana que aconteceu ontem não vou falar muito, não vou me estender muito, porque acabamos de falar muito bem dele e se, a gente, se ele entrar no mar com água até a cintura, eu morro afogado de <risos> <risos> Eu sou do cara que é o quê? Carmelo Anthony chegou ao top 10 de cestinhas, maiores pontuadores da temporada regular da história da NBA. Então, é Hall of Famer totalmente escrito na sua carreira do início ao fim.
1: Ah, com certeza, ele é, né? Pra você que pensa contrário, você está errado. Exato. É, né? Carmelo Anthony, com certeza, e é um dos grandes jogadores da história da Liga. Parabéns por né, passar a marca, passar o Elvin Reis, na lista de maiores contadores da história da Liga. Ele está com, me conheço errado, mas quando ele quebrou, ele estava com 27 mil pontos. Isso é isso? É, é,
0: por aí. É, é né? Tem mais, eu acho.
1: É, e... Bom... E a gente já falou muito bem dele aqui, né? E, e o Porto não precisa dele, né? O... O... <risos> pra você achar que, que ele tava acabado, nossa, se o Porto não tivesse ele pra meter aquelas bolas espíritas, aqueles fades, né? Que, tipo, ele é muito bem conhecido por fazer. Se não fosse ele, o Porto não tá numa situação muito pior. Né? Sendo que o Porto não hoje tá no play-in. Né? Uh... Bom, uh... O que mais, além de... Obrigado, Carmelo Anthony por mais uma temporada de alto nível, né? Ou pelo menos, sim, sim. não o um nível mais alto da carreira dele, uh, mas com certeza um nível alto, acima da média, eu diria. Sim.
0: Dentro do que ele tá se propondo a desempenhar no time, ele tá fazendo isso com alto nível. Ele tá com mais de 16 pontos de média vindo do banco. É. Quem não é gostaria? isso é, parecem ser poucos pontos,
1: mas a eficiência, a eficiência dele é muito alta também, né? uhum. e, bom, né, sempre atacando a sexta também no momento certo,
0: né, enfim, e é uma peça fundamental para esse time, com certeza. Só para contar uh, a informação, 42% de quadra e 40,5 de 3. É, é muito bom,
1: então um jogador de post, esse é o roll menos que isso não é né, na NBA de hoje não é muito aconselhado
0: uhum.
1: <risos> logo a gente pode né falar que inferir que ele é importantíssimo para para a com certeza
0: uh,
1: né, nesse jogo contra o Celtics foi inclusive jogou bem também né ele jogou contra o Celtics foi porque esse jogo assisti também né que o Celtics perdeu
0: uhum.
1: uh, contra a, jogou bem também uhum. uh, bom que mais? Uh, é, 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 pra, pra quem não lembra, né? Mas Carmelo Anthony, herdeiro do estilo pelo menos de Allen Iverson. E, e eu realmente acredito que é por isso que você gosta tanto do Carmelo.
0: Ah, pode Todo ser. Mundo...
1: É, quando a gente começou a assistir NBA, né? Tipo, eu, pelo menos quando eu lembro, né? Tipo, tipo assistir sempre que passava na né, ESPN, onde, onde que fosse. É, sempre tá. Né, quem tava chegando era, era o Carmelo, era o LeBron, né? Mas, pô. Né? Carmelo era o cara Adorava Exatamente. o Carmelo Ainda gosto dele, a gente aqui defendendo A gente meteu o pau nele no, Tanto no No Oklahoma Quando ele estava no Oklahoma Quando, quando ele estava no Houston
0: uhum. Mas
1: a gente sabe a importância histórica que ele tem né? Em vários pontos da NBA Dentro de quadra fora de quadra Então parabéns Carmelo Bom, eu tenho Bom. mais um
0: aqui Você tem mais algum aí?
1: Ah, não. De melhor da semana é isso aí.
0: Bom, então pra fechar aqui a gente não precisa nem comentar muito que é The Demarcus Cousins conseguiu o contrato com o Clippers até o final da temporada. Então é só só isso mesmo.
1: Só o comentário. (risos) Ele se provou útil, né, tomou as bolas aí em alguns jogos, mas contribui bastante, intimida, defensivamente o adversário e o Clippers quer isso, né.
0: É, também. é mais um também. cara que você pode jogar ali, qualquer, qualquer situação ele pelo menos consegue criar alguma coisa, né? É isso também, sim. Já consegue jogar de costa pra sexta. Ibaka não
1: voltou ainda, sinceramente não sei quando vai voltar, porque tem tempo que ele não joga, uhum. né? A gente não sabe pra onde vai esse pedaço. Tem, tem mais de um mês, né? Muito mais na verdade.
0: É uh, que a vai, gente. O, o último update que teve dele foi em, em 11 de abril, dizendo que ele não ia jogar na próxima viagem do Clippers.
1: É, mas não, tipo, não joga desde, sei lá. Boston, é, é assim, talvez tipo. ele possa jogar. Exato. Enfim, é, então Clippers precisava aí de real, realmente de coisa
0: Bom, então vamos nessa, jogadores da semana.
1: Vamos lá então. Uh... A gente está atrasado, né? Um pouquinho de jogador da semana. Hum. Mas vamos lá. Começando pela semana 18. O jogador da Conferência Oeste foi Luka Doncic Teve médias de 26 pontos, 9 rebotes e 10 assistentes né, nessas três vitórias que o Neves fez. O Neves que tá, né, tá ali na beirada do play-in, tá ali com Lakers e com o Portland, vendo quem vai ir pro play-in. Uma uhum. briga muito interessante, a gente já falou do play mais tarde Mas tipo, né Tá muito interessante ver E o Luca tá botando a bola Tá fazendo o que ele deveria fazer, né Que é botar a bola uhum. no braço O senhor Porzingis não consegue ficar saudável não. Então É ele ou ele Então o Luca tem que ser o cara uh, E o pior de Porzingis é o joelho, né Aí você já fica aí rapaz
0: é Tá tudo bichado É, enfim
1: E do lado leste foi Bradley Beal, né? como você já falou, a sequência do Wizards está fenomenal, né? na semana passada, semana 18 da NBA, ele ficou com 31 pontos, 6 rebotes, 3 assistências nas 4 vitórias que o Wizards teve naquela semana, e a gente já falou falou bastante o Wizards, né? mas tipo, falou que que o, o Westbrook tá carregando o Wizards, mas que o Bradley Bill com certeza parece importantíssima, né? principalmente no um ataque, eu diria, que ele tem um pé a mais assim, de importância que o Westbrook, mas o Westbrook, tipo, é, 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 porque é que nem é, é, é o impacto que não é direto nos números, né, que o Westbrook tem a mais do que Bill, mas Bill tem impacto <risos> nos números imenso.
0: É, e um ponto pra isso é que o Westbrook não tem mais de 20 assistências à toa. Tem alguém metendo bola pra cacete lá. <risos> que não é Rui Hashimura. Ah, pois é. Não é o Wagner também. Primeiro porque ele não tá lá mais. Exato. <risos> é. Quem tá metendo bola é Bradley Beal. Essa dupla tá dando trabalho. Perfeito. Uh, então vamos pra semana 19,
1: né? que é a semana que acabou de acabar. Acabou de acabar. Daí o jogador da Conferência Oeste foi o Devin Booker, do Santos, que a gente já falou também. Mas ele, na semana, teve 29 pontos, 4 rebotes, 3 resistências e 4 vitórias em 4 jogos. Né? Então, no Booker, finalmente vamos ver ele né? liberto nos playoffs. Vamos ver o que o pessoal do deserto tem para oferecer. Né? Boa. Uh... E, do lado leste, o jogo da semana foi Jason Tatum. Foram três jogos que o Celtics teve, duas vitórias e uma derrota, né? Que, para a fase do Celtics foi muito bom, obrigado. Ficar positivo na semana. Sim. Nessa semana, o Taito ficou com 40, 43 pontos, seis rebotes e seis assistências. Ou seja, carregou mesmo. Né? Sim. É, é, é número de. Na semana de Harden, né? De realmente só ele meter bola. né, 42 pontos nesses três jogos foi a marca bem expressiva também é. Nós, é nós falamos de todos os jogos da semana né?
0: exato exato e é. engraçado aí, o único cara que não tem um recorde de 100% é o Jason Tatum né que ele realmente não ah, foi... seguindo ser ajudado, mas o resto Booker, Brio e Luca são três caras que estão nessa fase do quem vai carregar o seu time para os playoffs e conseguiram invencibilidade na semana em que foram é, é... Selecionados para serem jogadores da semana E infelizmente Tatum Que é o cara que tem a média mais absurda de pontos Desses caras aí, meteu 60 Conseguiu pois. Perder um jogo nessa Nessa semaninha dele aí, né? Pois é uh... Bom Vamos nessa Então vou, vou começar aqui Os piores da semana E aí eu vou falar só de uma lesãozinha Que a gente tem que falar aqui Que é John Wall mais uma vez, não vai jogar mais o resto da temporada o que é triste para o... toda a situação com o Johnny depois de todos esses pedaços de lesão, é. aquele negócio todo. O Will Barton se machuca também, que a gente já tinha falado quando a gente falou do Nuggets Porter Jr. tá crescendo, beleza? Então só para tirar esses dois aí do caminho, e a gente pode seguir agora para os piores da semana.
1: Beleza então. Uh... Você começa, eu começo, como é que a gente vai fazer isso? Porque você sabe do que eu vou falar.
0: Ah, então já que você vai falar do principal, eu vou falar do PT que Kevin Love deu na semana passada. Boa, boa. Quando quando não marcaram uma falta nele, eu vou... Na verdade eu não tinha como falar porque eu não tenho como descrever para o ouvinte. Então eu só vou convidar o ouvinte a ver os 10 minutos mais não profissionais da história do basquetebol, na minha opinião. E olha que eu assisti... é, a briga de metalwoodpis distribuindo sucos ah, no palácio. É, pois é. Nessa do pois é. E, e mesmo assim o que Kevin Love fez na semana passada foi uma das cenas mais ridículas que eu já vi. Ele não recebeu uma falta e ele resolveu não jogar mais basquete, não chutar mais nenhuma bola. É... Não é, receber, não receber mais a bola do árbitro. O árbitro dava a bola na mão dele para ele marcar. O, pra ele passar o lateral. E ele jogava a bola de qualquer jeito dentro da quadra. Inclusive, uma bola de transição do Raptors de três pontos em cima do Cavs foi feita assim. Pois é. Ele não parava de reclamar com os árbitros. O técnico do Cavs é um dos caras mais pastéis que eu já vi na minha vida, que deixou ele dentro de quadra depois disso. E ah, foi um bom. das a sequência de piti mais ridícula que eu já vi na minha vida. Triste, né? Triste. É, eu
1: acho muito triste toda a situação, né? Malta é jogando essa temporada, né? Já fez. Outro pit fora de quadra, agora fazendo piti dentro de quadra também. Exato. É, é terrível. Eu nem tinha visto, você que me mostrou. Uh, só... É só triste mesmo. A gente sabe que... Ele já ficou um grande jogador da, da liga, né? Ajudou, ajudou o Kevin a ser campeão, né? Uhum. Mas passou o tempo já, e essa birra, essa birra interna aí de poderes, né? Que ele quer ser trocado, mas aí o Kevin não quer trocar ele também. Não vai cortar também, pra não dar dinheiro de graça pra ele, e aí fica essa. punheta. Exato. A mesma palavra. <risos> Pelo amor de Deus, né? Uhum. E esse técnico do Teves, nada contra, mas... mas nada a favor também.
0: É. Você não gosta,
1: é, é, Eu entendo o que você quis dizer, porque é você. O tipo, um maluco faz uma birrinha, você tira ele de quadra e.
0: A não Já ser tá. que seja
1: tipo é, uma ordem expressa do. do. sei lá, do dos dois. <risos> você vai botar esse filho da puta pra jogar. se eu tô pagando esse maldito, ele vai jogar o cacete. Eu preciso vender ele para alguém.
0: <risos> mas é, é é a questão de, de até preservar o jogador porque obviamente Kevin Love, Kevin Love não quis agir da maneira que, que, que agiu mas ele estava sob a influência de uma grande frustração entendeu? então acaba perdendo a cabeça mesmo se ele tivesse ali, pede um time out dá dois tapinhas na cara dele e fala você é de ou o que? aí o cara dá aquela acordada e fala assim nossa coach é mesmo, tô colocando meus meus companheiros em, em, em prejuízo aqui, eu tô prejudicando a minha imagem, prejudicando a imagem da franquia, tô recebendo 40 milhões para fazer isso. Então, nossa, talvez seja melhor realmente eu deixar o árbitro de lado, porque Piti nunca mudou é, 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 marcação de árbitro, e tenho dito, e ficar quieto. Exato. Né? <risos> é, pois é. Bom, vamos nessa. Esse Drosso foi
1: que... horrível
0: a bomba.
1: É então, é, o Lakers está mal, né? O Lakers está muito mal. <risos> defesa, defesa a cada jogo. A rotação fica mais maluca cada jogo. Tudo bem que tá. Eu sempre tento colocar aqui a desculpinha da ah, mas vou experimentando algumas coisas, é off né? Aguardo de confie. Então, a última vez que eu falei isso tinha rolado só... Quantos jogos sem Lebron? Né, Acho que uns seis. A que uhum. eu comentei de verdade, de fato, isso. Cara, agora... Sem condições, né? Então... Uh, e o Lebron já chegou, já tá com ritmo, né? E ainda assim, tá o bagunça do cacete, porque Harold não consegue defender de jeito nenhum. E aí, tipo, é o Offense nele, o tempo todo, quando ele tá em quadra, e é muito agoniante. Uh, tá, e, esse é um ponto... Ruim da semana, o Lakers, né, ganhou ontem aquele jogo ultra estranho contra a Denver Sim. né, placar abaixo de 100 pontos, nenhum dos dois times passou dos 100 pontos, quase que não passa dos 90 pontos, na verdade, <risos> a gente não tá acostumado a isso mais, antigamente era só isso que a gente tinha, a gente tinha. hoje, não. Uh... E, e a sequência é terrível, aquele jogo contra Toronto foi bizonha, contra o Spurs contra o Washington também, mas a defesa não jogou tão mal, enfim a defesa do Lakers, meu ponto é a defesa do Lakers é o um pior da semana, bom você quer comentar alguma coisa sobre isso? que aí eu vou pro caos logo
0: eu queria falar só que é um milagre que eles ainda têm a melhor defesa da NBA tá
1: mas é porque você tá acumulando o que exato, não, Antes... é tipo
0: Antes é o um Lebron. Né, Exato. É um milagre da... Eles foram muito dominantes na primeira parte da temporada. É isso, mas... Mas é, é, eu tô falando que é um milagre pelo fato de eles estão jogando de uma maneira tão escrota que é impossível que esse negócio não, de... não desceu para é pelo menos uma terceira. Exato. É, pois Pô, é... Como é que não, não se... desceu? Né? Mas tudo bem.
1: Uh, bom... Outro ponto é Davis tá voltando de lesão ainda Então claramente ele tá fora de ritmo Tá uma pedrada atrás da outra Esse jogo agora O jogo estranho contra a Denver Ele voltou, fez jogadas que mataram o jogo né? Ele que ganhou o jogo na final Com o Toco no arremesso Do argentino lá
0: Puta Toco O o
1: O cara se teletransportou Campazo? Ah, Campazo com o argentino, né? é Eu tô maluco
0: é, ah, é... Campazo. Pois é. Aqui
1: é porque nome de italiano, aí, enfim. Uh, Bom, e tá voltando, tem que ter paciência daqui pedaço e tal. Tá. Uh, Kusma é, é, é seria em teoria a melhor opção ofensiva. Uh, e aí ontem fez o quê? Seis pontos, sei lá. <risos> contra a Denver. E. E aí tá essa, esse caos completo. É, o Danny Schroeder machucou também. Lebron é, reagravou a lesão no, no tornozelo. Falou, inclusive, na semana passada, que acha que não vai voltar tá nunca mais 100% na carreira dele. Nossa. É, pois é. E, e aí, pronto. e aí Esse é o momento de transição perfeito para a pauta. O pior da semana, que é Lebron e, e as falas dele. Né? Então, LeBron falou que né, a NBA está a zero dia sem ser dramática demais. <risos> LeBron falou isso aí, <risos> que talvez seja verdade, né? Ele que conhece, conhece o corpo dele, ninguém mais. Mas, né, nessa semana nós vimos, nós vimos o, a volta de um grande personagem da NBA nos últimos 20 anos, que é LeBron hurt James. <risos> ele simplesmente, na entrevista né, pós-jogo, após derrota safada contra o Toronto se não me engano acho uh, que foi contra o Toronto ele simplesmente virou e falou que é, quem teve a ideia do torneio play-in, deveria ser demitido e essa esse é o pior da semana por quê? É. Eu, eu posso continuar ou você que já quer entrar Não, logo? Pode continuar, por favor. Porque esse, a gente, eu, pelo menos, sempre comento que a LeBron, parece que tem uma, um teleprompter atrás dos olhos dele ali, porque ele sempre fala tudo, né? Ele tá sempre comedido, sempre tem a, a equipe dele ali por trás do a que ele fala. Sobre a China. E, cacete. É, não, isso aí também é comedido, pô. É claramente Ah, pensado o que ele faz. Exato, exato, exato. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É, então... Se tem uma frase que foi pensada, foi aquela. (risos) Inclusive.
0: Dinheiro. (risos) Dinheiro
1: primeiro. Mas, enfim, aí ele solta essa aí. Porque ele tá nessa situação. Solta por causa disso. Porque essa foi a ideia mais genial que a NBA teve nos últimos anos. Uhum. Porque nunca, na história da Liga, tantos times tinham chance de playoffs E nunca, que eu me lembro, pelo menos todos os jogos importavam importavam tanto quanto esses agora.
0: Sim.
1: E aí, empilhado... Ah, Pode falar. Pode pode comentar. Não, pode falar. Continue. E e empilhado a isso, é você ouvir um dos melhores jogadores da Liga falando que você você não vai conseguir ganhar do sei lá do Golden State só com Curry ou, hum. ou sei lá de Amorante, Memphis, um moleque, tipo o J voltou mas pelo amor de Deus do Spurs sabe tipo que até parece enfim aí no final das contas é tudo drama é só só drama então tipo tem é, tem essa pressão toda aí que ele quis colocar Hot Take horrível Take horrível né Freezing Takes porque pelo amor de Deus <risos> sim e Bom, é isso. E eu, eu fiquei transtornado.
0: Fiquei indignado com é... essa.
1: esse coach.
0: Que... Uma coisa é você falar isso no início da temporada, quando a, a, a coisa foi aprovada. É, sim. A regra é, foi aprovada.
1: É, é a mesma coisa, um parênteses gigante aqui. É que nem Alvin Kamara não concordar com o jogo a mais que eles colocaram na NFL agora. Sendo que ele votou a favor do jogo. Sim. A gente fala mal os nossos políticos e o cacete, mas a gente faz a mesma a gente, né? As hum. pessoas fazem a mesma coisa, né? Tipo, fala, ah, isso aqui é uma merda, mas, mas eu assinei aqui por baixo, é isso aí Mais dinheiro. Claro que eu aceito mais dinheiro. Chama. E
0: é, aí você... Deve... Você chegou exatamente no ponto que eu queria com esse do Alvin Camara, que é o ponto do Mark Cuban. Do Dallas Mavericks. Que é outro cara que apareceu criticando publicamente o, é, a, a regra do play-in, né, a criação do play-in. Agora, que ele está em sexto colocado, há um jogo de entrar no play-in. Porque o seu unicórnio não fica saudável. É, é mano. Mas vamos lembrar de que todas as mudanças são votadas pelo conselho. Que é formado por nada mais nada menos do que os 30 donos de franquia. Que contém nosso senhor Mark Cuban que aprovou o play-in com nada mais, nada menos do que unanimidade. Isso Então é, na hora que isso vai dar mais dinheiro para a Liga e a Liga vai repassar mais dinheiro, beleza. Mas na hora que você vê que você pode ser eliminado fora de um... Eu não consigo entender, na verdade, porque... Se você está em sexto lugar no oeste, você não vai fazer uma porra de uma corrida longa pro playoff. Não vai. Não vai. O Lakers no momento está pegando o Clippers na primeira rodada dos playoffs. E a gente não sabe quando o Lebron volta e quando o Schroeder volta. Então até o momento o Lakers. É para sair no primeiro round. Até o momento, o que a gente sabe o que a gente viu nos nos últimos jogos, o Lakers vai sair no primeiro round. O Dallas contra o Denver é a mesma coisa. Luca vai tentar fazer o que fez contra o Clippers no ano passado. Pode conseguir um jogo ou outro, mas em uma série de sete jogos, vão perder. Então... Na verdade, você ir para o play-in, você conseguir passar do play-in e ir para uma série de sete jogos, na verdade, significa mais dinheiro para você. Então, é um assunto bastante controverso. Eu, assim como você, gosto muito da ideia, porque, principalmente, ela acaba reduzindo o tanque, né? porque você tem agora dez times que estão em capacidade de competir, ainda mais no mata-mata, que é algo que a gente quer, que a gente tem na NFL mata-mata, mas agora a gente tem também na NBA, pelo menos com quatro times, tudo bem. Mas é um mata-mata, é uma coisa interessante. Mas ficar vendo um dos maiores da história ficar de chorinho porque o time agora tá em quinto colocado é foda. Ah, pois é. Cara, sinceramente, o o que vai ter de gente aparecendo,
1: querendo assistir o o Memphis, jogando, jogando esse jogo, tipo... Sabe? É é, é muito lucro que a NBA vai ter, né? Consequentemente, todo mundo. Então, sinceramente, não faz sentido esse choro aí. Na moral, sabe? E e tem o pedaço que a gente pode ver Zion também, né? Se conseguir roubar a vaga do Spurs ali, o presente roubar a vaga do Spurs e tal. tem muita coisa que a NBA pode fazer marketing pesado aí e tornar a parada tipo, ultra é... quero falar midiática mas a palavra palavra
0: tipo, ultra interessante é muito fácil vender esses jogos muito fácil e, e, você tocou e, no o KTGK, ponto KTGK, né? isso. você tocou num ponto interessante aqui que é exatamente esse do Zion porque a gente matou o Pelicans na semana passada mas o San Antonio não fez o dever de casa que é o que estava fazendo Ele perdeu quatro seguidas Pois é. <risos> e aí, mesmo. Deu a chance do Pelicans estar pelo menos a dois jogos atrás deles. O Pelicans está vencendo os jogos para ajudar? Não. Não. Mas, <risos> Mas ele já <ainda> está lá.
1: <risos> pois é. Não, e ele... são é um confrontos diretos do, do Pelicans,
0: inclusive. Assim, ele é... pegou o Warriors ontem vai pegar o Warriors hoje de novo. Pois é. Então, é implicação Sacramento? Aí eu matei mesmo Você já quer emendar
1: me... não, não esqueça que pegou o Warriors ontem Que a gente vai lembrar de outro pior da semana que é esse ah.
0: <risos> Não antes, esqueça Antes de você meter esse pior da semana Eu vou meter o meu pior da semana que é do Warriors Que é, o Warriors tava com aquela crescente de Curry Que a gente falou muito bem Curry é mais um dos caras quem vai levar o seu time pro playoff Curry vai levar o seu time pro playoff Conseguiu levar o seu time pro play-in Por quê? Porque o Warriors teve a maior seca de pontos em um jogo da NBA desde 2019. Que foram 10 minutos sem marcar um ponto em quadra. 0 de 17. E para isso, do outro lado, quem vai levar o seu, o seu time para os playoffs? Luka Doncic e o Mavis fizeram 28 a 0. E esse jogo marcou a impossibilidade do Warriors de garantir uma vaga nos playoffs. O que significa que agora eles estão fechados no play-in. Ou eles vão para o play-in, ou eles não vão para o play-in. Eles não têm mais possibilidade matemática de playoff Pois é. Uh,
1: isso aí, perfeito. Uh, é. Pois é. Agora, tá dito isso, hum. Curry tá tendo uma temporada inacreditável. Sim. A gente tá falando. E aí, né? Curry, temporada inacreditável, sinceramente, né? No play-in aí qualquer coisa pode acontecer, claro, mas nossa, o que ele tá fazendo desde quadra, meu amigo, tem, tem que trazer o, a defesa do Jurassic Park lá pra parar ele. Sim. Tá fenomenal. E aí esse cara jogando 42 minutos ele consegue ganhar alguns jogos, hein? Pra você.
0: E aí vou lhe dizer, hum. na configuração atual, eles pegam o Portland do play-in. no play-in. Que coisa.
1: Aí? Opa aí, cara, é, é muito fácil
0: jogo. Como é eu assisti esse
1: jogo, eu assisti uma série desse jogo. Sim. Se fosse, tipo, sete jogos antes de começar os playoffs, eu assistiria tranquilo. Sim, com certeza. Não é muito
0: justo, mas eu assisti. <risos> e o e outro aí, lado do play-in é Memphis é. contra San Antonio, mas você fala, porra, porra Pelicans. Me ajuda, (risos) velho, tá ligado? Eu eu assisto tranquilamente, cara, eu eu
1: assisto tranquilamente Memphis contra Explore. E não é porque eu fiquei mais empolgado essas últimas semanas, é porque realmente vai ser muito interessante.
0: Sim, com certeza, mas Zion contra Jah é o confronto que a gente queria na bolha no ano passado. É É o confronto do futuro, né? Exato, exato. E e só pra
1: gente completar a informação...
0: Ah, diga aí.
1: Inclusive, o Triple J voltou, né? Nesse uhum. último jogo. Finalmente. Do Memphis. Então, né?
0: Finalmente.
1: Com a derrota, já foi expulso de quadro e o cacete. <risos> é, derrota contra o Knicks, mas o Triple J
0: voltou e vão precisar dele, com certeza. É, só para completar o outro lado da chave, né? Indiana pega Washington no leste e Boston pega Charlotte né? no é. leste, por enquanto. A gente vai entrar nos detalhes do que, que acontece com vitórias e derrotas no play-in quando a gente fizer a preview dos playoffs. Só pra ficar mais. Dividir, né? Os podcasts. Bom, com isso, leva ao seu outro P.O. da semana, por favor. Nos nos leve ao mundo fantástico da Disney.
1: (risos) Ai, meu Deus do céu. Ah, Então, né? O mundo fantástico da Disney não é a bolha de Orlando, senhoras e senhores. O que a ESPN fez ontem foi um (risos) crime. Vamos começar assim. Né? Então, vamos lá. Vamos lá, João. Você gosta desse, dos filmes da Marvel e tal, dos heróis e tal? Gosto. E, e por gostar, tipo, você assiste um domingo de tarde, assim, pã, uma cervejinha, pô, porrada, que aí fez sim. gráficos fantásticos e o cacete. Eu vou isso aqui, ó, tá bonito, legal. Sim. Então, né, sim, né, eu gosto também, é legal. Mas, nossa... Colocar,
0: criar um, um evento
1: Marvel and Heroes. E aí, um jogo que tudo bem. Aqui, aqui foi o que? Horas começou o jogo? 9? 10 horas da noite? Ah, 8 e meia. O jogo foi em, em São Francisco ou foi em New Orleans? New Orleans, né? Foi em New Orleans. Então já tava um pouco. tava ficando tarde já, né? Então, tipo, você não tem desculpa desse jogo, acelerar lá, é de tarde, é pras crianças. E você tem não. que botar é, animaçãozinha do, do, sei lá, do Homem de Ferro em cima da tabela, enquanto os malucos batem o um lance livre. É uma coisa <risos> muito... <risos> porque parece... Pare... Aquilo ali abaixou o nível da NBA em níveis raramente atingidos. Porque, tipo, quem olha aquilo... Quem não assiste a NBA, olha aquilo e fala eles estão desesperados. Eles querem qualquer para as pessoas assistirem. Hum. E aí, nem se compara com a transmissão da Nickelodeon na NFL, foi um negócio muito mais divertido, foi muito mais descontraído, sabe? Muito mais de boa. Esse é uma parada muito forçada Obrigado. Ah, não sei, que, não sei quem fez... Uh, Curry fez, já fez 15 pontos, então ele vai ser recrutado pela Miss Marvel. <risos> que? <risos> e aí você... Não, eu nem sabia desse, desse negócio. Eu só fui ver porque você me avisou. <risos> Inclusive, você me alertou o fato do apelido de Zion. Por favor.
0: <risos> é uns <os> anos. <risos> 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 Ai, <risos>
1: A pergunta que fica é. Quem é Homem-Formiga? É...
0: <risos> ah, né, mano? Quem vai derrotar ah, o Thanos,
1: pois é? Jesus! Ai, meu Deus! Uff! Ah, tá bom, então... Enfim, né? Então... Eu acabou que eu nem expliquei o que, que foi, né? Foi um evento da ESPN. A ESPN é da Disney, né? Do grande conglomerado do rato. E que vai dominar o mundo. Vai comprar você, sua casa e o seu carro. <risos> Sim. Mas que... Fez esse evento aí, que a ESPN sempre fez corrida Marvel, sei lá, e é no Parque do Ibirapuera lá em São Paulo, e o Castete. Mas, nossa, esse evento aí, pelo amor de Deus. Inclusive, outra coisa, um fato que você me explicou, né? Que uhum. parece que não passou na ESPN. Esse jogo era da ESPN, né? Passou na ESPN 1 e na ESPN 2, não foi isso? E nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Isso. Aqui pra gente, a gente só teve a opção galhota. É o
0: da Marvel, exato. Tanto que foi assim, eu, eu não assisto o jogo na TV a cabo, eu assisto no, no Game Pass. Mas ontem eu tava querendo assistir esse jogo com o intuito de pegar no sono no intervalo. Então dormir na cadeira é muito desconfortável, então eu falei não, vou dormir no na cama. Aí, quando der intervalo eu cochilo se eu acordar eu acordei, se eu não acordar eu não acordei. Eu termino o jogo no, no outro dia. Só que eu não aguentei 10 minutos de Marvel com ESPN e eu fui pra cadeira ah. <risos> assistindo a ESPN normal pelo League Pass, porque não deu. Não Olha deu. Deus. E não, o come... ponto que você tocou pra mim foi preciso. Quando o Curry pôde ser recrutado, <risos> lá Capitão
1: Marvel. É, eu, eu fiquei um pouco feliz que eu comecei a me distrair com o Twitter com outras coisas. Pra eu realmente não ficar, tipo... Sim eles criaram vários gimmicks. Gimmicks, é, como é que eu falo? É, várias, sei lá, ferramentinhas, sabe? Sim,
0: ah, sim. esse negócio de recrutar e, É, lá. O Pantera Negra puxava o placar. O logo do Avengers ficava na tela quando tinha uma cesta. Eles, eles investiram, investiram. É, quando,
1: quando o Curry arremessava da bola de três, é, da lista de três pontos, fazia um, como se fosse, tipo, um vento atrás da bola, né? Pra dar uhum isso aí achei galhofa, mas ok né? mas porra é, a, a, tem dois takes que realmente foram além da imaginação, que é o que você me mostrou, que é o Homem de Ferro em pé, na tabela <risos> e teve outro, que é o Homem de Ferro a, a, a Senhora Marvel? Não é, <risos> Capitã Marvel, nossa Miss Marvel <risos> é, a, é a criança aqui. enfim, a Capitã Marvel o Homem de ferro e o Pantera Negra assistindo na side lá no jogo. Muito <risos> deprimente. Eu fiquei muito triste de verdade. Sim, Sim. Eu, eu tenho uma pessoa que tava assistindo aqui do meu lado, ela tava assistindo comigo, assim, na medida do possível, mais distraída que eu, claro, mas quando ela viu aquilo, ela falou. <risos> ela ficou em descrença. ela não acreditou o que estava acontecendo. Enfim, né? Então. Né? Então, tipo, e ela nem está no fã casual da NBA que assistiu uma vez, uma vez ela, o último jogo que ela assistiu, compara a NBA, provavelmente foi nos um playoffs da bolha. Então, é. e ela gosta do, da Marvel e desses filmes do cacete, não, pelo amor de Deus, nunca mais um negócio desse, por favor.
0: <risos> não, eu melhor fui ouvindo as, as propagandas, porque eu pensei hum. que era desafio Marvel. Os Z- é. anos contra Curry, beleza. Aí eu falei, beleza. Os caras fizeram toda o negócio, mas eu pensei que tipo, parava ali, sabe? Era tipo só. Sei lá. Só, só promo. Só promo. Você falando, é. beleza. Os, os, os anos veio pra acabar com a dinastia, mas aí veio o Curry e agora? O que, é que vai acontecer? Veja, terça-feira, dez anos. Hoje. Não. <risos> Não! Quando eu, eu liguei no jogo, pra minha surpresa, ah, foi esse negócio horrível, beleza. Ah, ok. <risos> tem, tem, tem tudo que tem de ruim nos dois mundos, né? Tudo que tem de ruim
1: nos quadrinhos e tudo que tem de ruim. Sei lá. Nem na NBA, que a NBA tem nada a ver com isso, né? Não foi. E o pior de tudo, o pior de tudo, não foi um dos melhores jogos da história, gente. Se fosse um jogo fenomenal, Sim. provavelmente teria sido um sucesso e o cacete. Uhum. Mas não, nem isso foi. Não, e primeiro coisa... quarto e se tivesse, sei lá, um personagem, tipo, interessante, assim, carismático, que, tipo, se tivesse o... O Stephen Adams, ele, deu, ele fez uma, deu uma entrevistinha, né? Ele não foi pro jogo, mas ele participou ali da brincadeira, né? Que teve durante, é, entre os, os timeouts, né? Enfim, mas... Uh, nossa. Se tivesse um personagem desse assim, se tivesse mais alguma coisa, tipo, intrínseca ao jogo, mas não. Só foi algo bem triste. Um dia negro pra história da NBA, com certeza Negro não, tipo, um dia triste Exato Foi perdão foi, foi triste, foi triste Ah, ah, uh, ah mas uma, uh. coi- uma coisa que aconteceu nesse jogo Que tinha tempo que eu não vi, mas Damon Green enterrou Com raiva e foi num drive ah, Bem interessante Foi uma jogada bem legal E, sabe, Sim. ainda tem atletismo Ele tá, tá bem ali ainda, sabe Tipo isso Óbvio não que não dele. vão. É, e não, não vão dar esse espaço pra ele sempre, né? Porque tipo, ninguém respeita os três pontos dele. Então ele, ele <risos> não se não. Mas foi bem. Como lance, o lance como a da partida que eu assisti, né? Não assisti a partida toda, mas o pouco que eu assisti tá aí. Uh, e, claro, Zion é Zion, né? Sempre é muito bom pra é. é. jogar.
0: Bom, com ah, isso eu acho que eu fechi. Lonzo, ah, ficou, Lonzo
1: ficou 1 de 9 nesse jogo, na linha ah, 3 pontos.
0: Horrível, não, isso aí foi terrível, é, isso aí é. foi terrível.
1: Então, a gente tem que falar, porque o pessoal, o pessoal elogia Lonzo num jogo e no outro é um terror. Eu Verdade. puxei aqui, ó, contra a Denver ele fez 4, eu faço a bola de 3 pontos, tá? Ele meteu 4 de 9, muito bom, né? Uhum. Aí, no jogo seguinte, contra o Oklahoma, 0 de 8. <risos> aí, no jogo se- seguinte, contra o Minnesota, 8 de 17. Ou seja, foi oh. melhor. E arremessou mais. E aí, pra ontem, nesse jogo do Golden
0: State, ele meteu 1 de 9. Então, na moral, bicho, não dá, né? Não, não dá. Vamos, e... vamos ter um posicionamento sobre o cara.
1: E, e ele arremessa, cara. Aí, tipo... Parece que ele tá confiante O arremesso tá melhor Mas sim Noites como ontem É triste também Outra coisa triste Pra ver nesse jogo né
0: Exato Exato E o o triste É que a cada bola Que subia dele Vinha o o ventinho No fundo da bola Ah, (risos) E ela não caía Mas o negócio Que você tá falando Inclusive Ah, Vamos lá Só só pra começar rapidinho
1: Esse jogo Que ele fez 8 de 17 Ele fez 33 pontos Que se não me engano É o career high dele Uhum então, tá esse negócio, porque galera ficou muito empolgada pra chegar no jogo seguinte e ser é horrível do jeito que ele foi. É,
0: a consistência de Lonzo é ser inconsistente, isso é, é claro. Né? A gente sabe das problemas, dos problemas de mecânica, dos problemas de confiança, ele é um cara de 2 metros de altura, armador. Ele poderia é. adotar o que eu defendo para ele é que ele poderia adotar uma posição muito, muito, muito mais agressiva e impactar o jogo de uma forma completamente diferente do que ele tenta fazer. A gente vive falando da bola de três pontos, mas a bola de três pontos não é obrigatória na NBA, não é obrigatória, entendeu? Então ele pode tentar impactar o jogo de outra maneira e principalmente defensivamente, na minha opinião, ele é um dos caras com potencial defensivo mais alto na NBA e a gente consegue nomear. Defensores absurdos. Taibo, Ben Simmons. É... Como é o nome do... Rudy Gobert. A gente consegue falar desses defensores. Mas quando a gente vê um cara com potencial defensivo... Drew Holiday. A gente vê um potencial defensivo desde de Lonzo Ball. Ele não está utilizando isso. Isso para mim tinha que ser a identidade dele. Ele tinha que ser... Sim. Finish, o cara que consegue dancar com aquela força. O cara que consegue defender desse jeito. Ele tinha que estar tá impactando o jogo de outra forma. E ainda colocar um playmaking. Ele era para ser uma versão... É mais alta de Westbrook, na minha opinião sim, sim. E, sim e aí é, e aí você tem um cara que não tem uma agressividade nenhuma e aí, o que me irrita é o que você falou, né a mídia fica, ah, ele é excelente nossa, ele é horrível, ah, ele sabe chutar ah, ele não sabe mais, nossa, mas o treinador trabalhou com ele e agora a bola vai cair você viu aí, acabou de acertar, 8 ou 17 ah, mas aí também não funcionou porque ele tá 0 de 9, gente, vamos decidir vamos decidir né? então, uh, uh, Bom,
1: uh,
0: é isso aí é, só para finalizar aqui, não é pior da semana mas só para a gente ficar de olho na corrida para o primeiro lugar da Conferência Leste e da Conferência Oeste Conferência Leste, Filadélfia e Brooklyn estão brigando e a gente tem que falar, né? os dois já garantiram posição no playoff e do lado do Oeste, Utah e Phoenix estão brigando pela primeira colocação o Phoenix está meio jogo atrás, o que significa o okay, quê? Que é um jogo que eles não jogaram ainda. Pode virar um jogo ou pode virar nenhum jogo, caso eles ganhem, né? E Utah, Phoenix, Nuggets e Clippers já garantiram vaga nos playoffs. E também a briga para quinto e sexto colocado e sétimo. Lakers, Mavericks e Trailblazers são gente, os jogos, né? São os times que a gente vai estar acompanhando essa semana com certeza. Sim.
1: É, pois é, ou seja, Nós temos 10 times que. Vão jogar pela. Vão jogar ultra pesado no no lado oeste. E 10 times do lado leste que vão jogar com tudo também. Então, tipo, nunca. Eu não lembro disso. Tipo, 10 times de cada conferência, você ter 20 times, 20 torcidas engajadas nesse ponto da temporada. E você falar que isso é ruim. Que a pessoa deveria ser demitida,
0: quem teve essa ideia. Não, né? Exatamente, exatamente. Eles conseguiram reviver a Conferência Leste Sim. A gente não ia estar tá conversando é. sobre esses times da, do final não, não, se não fosse o play-in.
1: Não. A gente não está falando de Toronto, pô. Exato. Que está ali fora do play-in. É, enfim, né? pelo amor de Deus, né? É, é. Lamentável a declaração do, do Rei, aí, pelo amor de Deus. Exatamente ah, isso aí, vai ser muito interessante mesmo essa reta final aí, com certeza, os oito, oito jogos
0: aí vão ser importantíssimos perfeito ah, ser. bom, finalizando o Piores da Semana, vocês já sabem estatística da semana, e eu vou começar aqui para tu finalizar não sei se é a mesma estatística da minha, esqueci de verificar na pauta então eu vou apenas <risos> torcer para que não seja a mesma estatística que a minha, porque a, minha a minha estatística é sobre ele eita Sim. Zanos. Ah. <risos> é sobre os Zanos. Ah, é. Zion Williamson, que não é o meu apelido favorito do Zion, que na verdade é Ziagra, o meu apelido <risos> favorito. Que eu sei que não é o meu apelido de verdade, mas o sexto que deu esse apelido, então eu vou ficar com ele a todo custo. É Ziagra. Zion Williamson Zanos. Zanos é o primeiro o jogador, não, o jogador mais jovem, a, mais jovem não, perdão, falei errado é o jogador a chegar mais rápido a 2 mil pontos na carreira desde Michael Jordan. É é incrível isso. Ainda mais porque ele fez isso em 79 jogos. Ou seja, nenhuma temporada completa, embora ele tenha duas temporadas na liga que a gente sabe o motivo por causa do do Covid-19. Então, ele estava em 79. Ao mesmo
1: tempo, ele não não jogou muitos jogos. né? Ele se machucou
0: na, na... A temporada de estreia, né? É, sim. Exatamente, então, menor quantidade de jogos para chegar a 2 mil pontos, vamos à lista. 79, agora é Zion Williamson, ele é o, o mais, mais rápido a chegar desde Michael Jordan, porque Michael Jordan teve 73, né? E todos os outros que tiveram, 76, Bill, é, Billy Knight, 78, David Thompson, Elgin Baylor com 79 e Rick Barry com 79, são casos que vieram antes de Michael Jordan. Por isso que entra isso, né? Dessa forma. E aí, só um highlight, né? só um, um, um negocinho aqui. Do maior pontuador da história da NBA em temporada regular, que é Carinha do Jabá, demorou 72 jogos para chegar a 2 mil pontos. Mas o que é absurdo mesmo é o Wilt Chamberlain, que demorou 53 <risos> jogos para chegar a 2 ah, pontos. <risos> absurdo, absurdo. É muito
1: dominante, é tipo, dominante demais, caralho. Sim, sim. Uh,
0: Muito Pô, bom, bem legal. Em estatística da semana.
1: Uh, a minha é, é o jogador que mais rápido chegou a 500 bolas de 3 pontos na carreira. Ah, boa. Uh, que é o Duncan Robinson, né? É, bateu a marca de 500 bolas de 3 pontos em 52 jogos, né? É, ele entrou na Liga em 2018, né? Tipo, 2018 2019. E no 1 de maio agora, ele completou, passou a marca dos 500, das 500 lojas de 3 pontos. E logo atrás dele tá Luka Dunted, que demorou 137 jogos para alcançar a marca de 500 lojas de 3
0: pontos convertidas.
1: É. Uh, e é isso aí. Tá aí Duncan uh-huh. Robinson arremessador de elite.
0: Exato. <risos> provavelmente um dos caras que vai botar terror em diversos times aí no futuro. É. Ou não. <risos> ou não. É, 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 eu sempre fico com é, respeito, mas, é. mas Ele é bom, claro. É, ele é muito bom. Ah. Bom, bom é, dito isso, tem mais alguma coisa que você quer falar ou eu posso fazer a pergunta?
1: Uh, nem fazer a pergunta, deixa eu falar logo as outras coisas que eu queria comentar. A capa, a capa da Slum Dunk desse mês não é ninguém mais, ninguém menos que Julius Randle e RJ Barrett. Ou Tô seja, o Knicks, o Knicks é simplesmente a capa da, da maior revista de basquete dos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: Fantástico. Para, parabéns à franquia New York Knicks. Né? E, e o título da, da, da revista, tipo... né Caps Lock aqui é Restore the Feeling. Né? Então, sim. tá isso do Knicks na vibe de ter um time bom de novo. Parabéns. Uh, que mais que eu tenho pra falar aqui?
0: E só pra gente é... dizer que, na verdade, tá Julius Randle e R.J. Barrett, mas deveria estar do técnico do ano, né?
1: Ah, é, deveria estar no ombro ali, ó, Atrás do ombro de, de Randle sei lá. Ah, é, sim, com certeza. Uh, muito bom além disso uh, eu, eu coloquei de novo na pauta aquele gráfico é uma versão daquele gráfico que tipo, do, como é o nome dele? Owens, né?
0: Uh,
1: Owens Phillips, é, Owen Phillips. É, que tipo, ele vê, ele compara a porcentagem de vitórias né, é, com a nesse caso aqui com o dinheiro gasto com jogadores machucados Aí, tipo, o Brooklyn tá, tipo, muito à direita, ou seja, tipo, gastou, é, tipo, pagou muito jogadores machucados, e não Ué. foi muito recompensado, né, com, com vitórias. Enquanto o Knicks, né, que tem um, tem um time novo, né, ou seja, recebe menos, em média. E, né, e, tipo, mais, né, com, com peças mais baratas, quero dizer, com muitas vitórias, né. Hum. Só esse comparativo bem interessante. Os dois times de Nova York, né. <risos> Exato. Né? Quem é que é o primo pobre aí? Ninguém, todo mundo. <risos> Obrigado. <risos> ah, e e outra visão outro interessante, que eu até botei aí, mas não sei nem se vale a pena explicar direito, mas tipo, basicamente é a, a, onde os jogadores sofrem faltas, né? Onde eles sofrem é, faltas de arremesso na quadra uhum. É muito interessante ver o padrão, padrão de alguns jogadores Tipo, de Dermar, tipo todos, atrai, é, todos dentro de três pontos nessa temporada uh, né? e, tipo, e observar tipo, que o Julius Randle, por exemplo Também está sofrendo falta, é, várias uh, faltas na linha de três pontos ou seja, o pessoal não só né, acreditando muito na uhum. eficiência dele da bola de três pontos, como também atacando em
0: acessividade. Né? É, e se você Posse. observar também, Zion é um cara que está se assimilando eu muito ao da carreira de Lebron, né? Ah, sim, com certeza. Atacar dentro. É, exatamente. E é mais que o suficiente. <risos> é, é exatamente o ponto que eu venho trazendo, no caso de Lonzo Ball. É bom ter uma bola de três, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Exato. Talento é talento. Bom, com isso, faço a pergunta de que talvez encerre o podcast dessa semana. Arthur, mais alguma consideração? Não. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do podcast dessa semana, podcast tão interessante. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado de ouvir o tanto quanto eu gostei de gravar. E antes da gente encerrar, nossas redes sociais são arroba637 no Instagram, no Twitter, site 637.wordpress.com, e-mail 637.gmail.com, todas as plataformas de podcast, sinta-se à vontade para inscrever se tiver interesse de acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Que os deuses do basquete e do futebol americano estejam com vocês e até a próxima.
1: Olha pessoal, semana que vem.